0: Há desastres naturais e outros digitais. Pois bem, esta semana falamos de um grande desastre tecnológico que tem por nome eFootball. Se estás curioso para saber mais sobre o novo jogo da Konami, fica desse lado em mais um episódio de Tech4U. Tech4U O teu podcast tecnológico. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Tech For You. O meu nome é João Pires, pelo menos tanto quanto eu saiba, não mudou desde a semana passada, e junto a mim tenho também uma personagem que também não mudou desde a semana passada e temos então uh, mais um episódio com o icónico Pedro Pacheco. Com, com o, o icónico, o já icônico, isto, já está, isto está é, a progredir. Está a, a cada progredir. episódio não é só uma progressão, como é uma nova nomenclatura. Exatamente. Portanto, já, já passou por amigo, <risos> colega, icónico. Uh, eu sinto que qualquer dia vou ter que pegar no dicionário para fazer a introdução deste, deste Take for You. Pois bem, mas esta semana não poderíamos começar a falar sobre o nosso episódio do Take 4 You sem deixar aqui um, um voto de parabenização a todos os estudantes que foram colocados nesta primeira fase e desejar também boa sorte a todos aqueles que ainda se vão candidatar às fases posteriores, à segunda e à terceira fase. Uh, mas desde já deixar aqui os nossos parabéns, uh, em nome do Tech4U, da Engenharia Rádio, a todos os estudantes que uh, começaram hoje a sua caminhada, o seu percurso uh, no ensino superior, desejar-lhes as maiores das sortes, uh, também aconselhar a que se divirtam e aproveitem bem uh, os anos académicos, que, que são muito importantes, uh, e portanto, da minha parte e do Pedro,
1: Uh, e acho que o Pedro concordará perfeitamente. Concordo,
0: concordo, deixa-me só acrescentar uma coisa. Estão a coisa. entrar nos
1: melhores anos da vida deles. Sim, de eles, sim, não? mas deixa-me acrescentar uma coisa. É os estudantes da FEUP. Da FEUP, porque os outros estudantes da academia já começaram uh, as aulas há, há pois, tipo um mês. <risos> pois,
0: Alguns já começaram, eu sei que, que a Faculdade de Medicina já começou. A Faculdade de Ciências, tenho ideia que não, mas não tenho a certeza absoluta. Acho que só
1: só a Informática que não começou.
0: Muito bem, mas este é um podcast de tecnologia, agora pois. não vamos... Não vamos perder tempo exato, a discutir exato. isso. Vamos, vamos, vamos ao, qualquer... ao que interessa. <risos> Exatamente. De qualquer das formas, uh, tenham começado hoje ou não, uh, e portanto, aplicando-se ou não o bom início de aulas a partir de hoje, certo é que a parabenização aplica-se a todos, independentemente de serem da FEUP ou não. Ora, e passando agora para o tech for You, para o episódio 17, deste que é o nosso podcast tecnológico e que fazemos com a ajuda da Engenharia Rádio, uh, neste episódio que diria eu vai ser muito interessante, pelo menos vai ter alguns momentos que se bem uh, de certa forma, engraçados. Eu não iria dizer hilariantes porque é o que vai ser, não é? Mas não vamos dizer.
1: São, são... Há hilariantes e há engraçados.
0: É engraçado Eu fico-me sempre pela tentativa do engraçado, portanto nunca chega um nem a outro. Qualquer das formas, Pedro, o que é que vamos falar esta semana?
1: Ora bem, no episódio desta semana uh, vamos falar sobre um desastre tecnológico, uh, bem como sobre oxigênio extraterrestre, sobre um vidro inquebrável, sobre os novos autoalertas no Twitter e, como sempre,
0: muitos outros assuntos. Diz-me só uma coisa, só, sem, sem dar muito spoiler, este vidro inquebrável era como, como o Cybertruck, acho que era assim o nome, Cybertruck, da, da Tesla? Não? Não. Não era? Não é. Pronto. Ao menos isso. Não, só estou a dizer isto porque o vidro quebrou enquanto o Elon Musk fazia a demonstração, se bem te recordas.
1: Acho, acho que não creio que este, que, este vidro, que este vidro parta, mas. Não? Se calhar, se, tu... se calhar podemos mandar vir e testar.
0: Não sei. Fica a ideia no ar. Fica a ideia. Mas tu dizes: <risos> nada melhor como começar com a nossa rúbrica habitual e, portanto, de seguida temos o que é nacional é que é bom. <risos>
2: O que é nacional é
0: que é bom. Ora, e para começar a rúbrica O que é nacional é que é bom desta semana, temos uma notícia que certamente servirá de lento a todos, especialmente até... Como prova para todos aqueles que dizem que, que em Portugal não se fazem coisas boas. Pois bem, desenganem-se porque a Iberlim, empresa de serviços de limpeza e desinfecção, em parceria com a JPM Industry e com a consultora técnica e com a consultoria técnica do InescTech, assim é que é, desenvolveu uma solução robótica, autónoma e inteligente com capacidade para operar várias torres de desinfecção através de raios UVC, provando, portanto, que soluções boas e tecnológicas também podem ser feitas em território nacional. Ora, esta solução que tem por nome Zelo, Zelo com, uh, se calhar até fica melhor pronunciado, z e não é? Sim, será mais
1: compreensível. Acho que é mais
0: compreensível para quem não está a ouvir e não está propriamente a ver a forma como o nome é escrito. Ora, esta é uma tecnologia que ajuda no combate a doenças infecciosas causadas por bactérias, vírus, como é o exemplo Covid-19 e outros micro-organismos, apresentando uma eficácia de até 99,99%. ,99%. Na verdade é 99,999999, mas o episódio tem um limite e, portanto, vamos ficar pelo 99,99. ,99. Uh, tem uma eficácia, então, deste valor na inativação destes agentes... Esta solução vem no sentido de promover o bem-estar tanto dos funcionários como dos utilizadores das instalações, tendo a capacidade de limpar até 28 metros quadrados em 4 minutos, o que não deixa de ser surpreendente. É de fácil transporte e de elevada autonomia este robô português que possibilita a programação de diferentes rotas e rotinas de desinfeção, sendo ainda possível utilizá-lo em logística hospitalar, como por exemplo no transporte de roupas e refeições, Apresentando-se assim como uma solução de robótica multifuncional AMR, sendo que AMR é a sigla para Autonomous Mobile Robot. Em português, uh, robô, uh, móvel, autónomo. É
1: quase isso. É quase é isso, quase né? isso. Pronto,
0: eu não é? Eu Pronto. Sabes que eu não tenho a quarta classe em inglês. <risos> uh, <risos> Ora, o sistema robótico está equipado com laser scanners de segurança que permitem ao robô uma navegação autónoma. Para além disto, graças a um sistema que desativa a radiação quando detectada a presença de uma pessoa, esta solução não representa um risco de contaminação ou exposição de radiação para as pessoas, para além de não exigir o transporte nem o manuseamento de agentes tóxicos ou corrosivos. Portanto, baseando-se na mais recente tecnologia de reconhecimento de imagem que recorre a algoritmos de inteligência artificial de identificação de seres humanos, o robô tem por objetivo desativar a radiação UVC na presença dos mesmos, sendo que a detecção recorre a imagens térmicas e a cores de forma a aumentar a sua fiabilidade e a funcionar em ambientes de fraca ou até mesmo nenhuma iluminação. Além de um algoritmo de inteligência artificial, existem sensores de infravermelhos passivos que detectam movimento, funcionando como um sistema complementar no aumento da fiabilidade deste módulo detector. Segundo o comunicado, este projeto contou com uma equipa de cerca de 30 pessoas e representa um investimento, digamos um bocadinho avultado, mas compreensível, de cerca de quase 1 milhão de euros, uh, tendo as empresas em, visca, em vista, peço desculpa, a internacionalização, o que seria, a meu ver, de esperar já um projeto tão bom como este eh, sim, tem sim, bastante potencial. Sim, até, potencial até de para... admirar
1: que se calhar não, não tivesse mais fundos. Não é?
0: Exatamente, sem dúvida.
1: Ora, e passando dos progressos aos, aos retrocessos, é um problema que se tem vindo a verificar nos últimos tempos, tem sido a falta de chips. Este é um problema que se pode estender até 2023, afetando assim empresas de telemóveis, consolas de videojogos, eletrodomésticos e até mesmo o setor automóvel, que tem sido o mais afetado. A falta de chips foi responsável pela diminuição de quase 20% da produção de carros a nível nacional, sendo que o problema reside na falta de matéria-prima para a produção dos chips. Só este ano, a Auto Europa já teve de suspender por quatro vezes a produção por falta de semicondutores. Porém, em março, em junho, em setembro, e este mês, paragens que se traduzem num importante desvio na produção. A produção de chips uh, é dominada pela Ásia, com o líder de mercado uh, em Taiwan, estando a Coreia do Sul, o Japão e a China a ocupar os lugares seguintes. Em declarações ao jornal público, uh, Aníbal Campos, presidente da Cilampos, revela que um contentor que custava à volta de 2 mil euros agora pode custar entre 8 mil e 14 mil euros. Segundo a mesma fonte, uh, o setor agroalimentar também tem razões de queixa em relação a algumas matérias-primas, bem como o setor têxtil e vestuário, uh, cujas exportações uh, até ficaram 0,2% uh, acima das de 2019 para o período de janeiro a julho.
0: Muito bem, Pedro. Portanto, temos aqui duas notícias que são, na verdade, duas antíteses. Portanto, temos aqui um grande progresso e, do outro lado, como tu bem disseste, de certa forma acaba por ser um retrocesso esperemos que dentro em breve a situação se normalize e, e possa ser uh, possa voltar a ser denominado um, um progresso ora e sem mais demoras passamos para a nossa segunda rúbrica e portanto como é a hábito temos agora a MIGRAÇÃO TECNOLÓGICA MIGRAÇÃO
2: TECNOLÓGICA
0: Ora, e passando de terras nacionais para terras estrangeiras, começamos com uma notícia um bocadinho interessante, digamos assim, pelo menos julgo que será estreia em termos de... E inovadora também. Sim, inovadora, mas julgo que será estreia em termos de área uh, no Tech4U. Ora, o vidro foi uma invenção que mudou o mundo, uh, como toda a gente sabe, e hoje não sabemos viver sem este material. Quer dizer, se calhar até sabemos. Não sabemos não creio, é que sabemos viver. Bom ponto. Pode ser isso. Bom ponto. Muito bem. Também não fui eu que escrevi isto. <risos> Ora, a sua utilidade é cada vez mais tentacular à medida que melhora a resistência, a espessura e qualidade. Agora os cientistas desenvolveram um novo vidro inquebrável, é verdade, inspirado pela natureza. Isto é, o novo material é três vezes mais forte e cinco vezes mais resistente às fraturas. Bem, isto se não se com uma entrada de Maxi Pereira, nunca se pode, <risos> nunca se pode dizer estas estatísticas sem sem se destacar com com todos os fatores, não é? Ora, este super vidro foi desenvolvido por cientistas da Universidade McGill, com inspirações vindas do mar. Inspirando-se na natureza, o cientista criou um novo material composto por vidro e acrílico que imita o nacar, ou a madrepérola, sim, aqui. É Madre é. Pérola Oh Pedro, tu hoje estás a tramar com os nomes. <risos> Conforme me referem os responsáveis pelo projeto, a inspiração e o design poderão ser inputs vindos da própria natureza, visto que esta é a maestrina em todos os planos. Segundo os especialistas, estudar a estrutura dos materiais biológicos e compreender como funcionam oferece inspiração e por vezes as plantas podem funcionar como novos materiais. Os cientistas pegaram na arquitetura da Pérola e reproduziram na com camadas de flocos de vidro e acrílico. Como resultado, foi produzido um material excepcionalmente forte, mas opaco, que pode ser produzido de forma fácil e barata. Isto aqui para os Tugas é, é melhor? É, é o coisa, sonho. É? Fácil sonho. e barato? Fácil e barato. É uma coisa, isto Portugal ser... Portugal do Hã?
1: Portugal 101?
0: Pois. <risos> Capaz. <risos> Posteriormente, avançaram com o desenvolvimento das técnicas aplicadas por forma a tornar o compósito oticamente transparente, como próximo espaço, a equipa pretende melhorar o material incorporando tecnologia inteligente que permita ao vidro mudar as suas propriedades, tais como cor, mecânica e condutividade.
1: Ora, e passando da natureza terrestre para a natureza extraterrestre, Alamal, que significa Hope em inglês, Tianwen-1 e Perseverance são as sondas em operação para a descoberta de Marte.
0: Estás a ver, Pedro? Não sou só eu que estou com dificuldades
1: hoje. <risos> não, não disse bem, não disse bem. certo certo Não, disse não, bem. isso, isso.
0: Se há coisa que tu disseste foi com eloquência e com essa elegância do costume, Pedro. Podes obrigadíssimo,
1: continuar. João. Obrigadíssimo.
0: Como dizem nas touradas, podes entrar. <risos>
1: <risos> uh, a Amal, que a palavra Amal significa esperança em árabe, é dos Emirados Árabes Unidos. Uh, a Tianwen-1 é a sonda chinesa e a Preservience, como, como sabem, é a sonda dos Estados Unidos. A Missão esp Espacial dos Emirados Árabes Unidos uh, publicou este sábado uh, imagens de Marte que mostram altas concentrações de oxigênio na sua atmosfera. As imagens obtidas pela sonda espacial Hope uh, mostram as variações das, das concentrações de oxigênio e monóxido de carbono na atmosfera de Marte uh, no lado diurno e revelam também a abundância de oxigênio. De relembrar que a sonda Al-Amal, foi concebida para fornecer uma imagem completa da dinâmica meteorológica do planeta Marte, mas é, acima de tudo, um passo para um objetivo muito mais ambicioso, a criação de uma colónia humana em Marte dentro de 100 anos. E, ao João, deixa-me dizer-te, com esta descoberta, se calhar, ficamos um bocadinho abaixo do prazo dos 100 anos, não? Olha,
0: eu pensava que tu ias dizer com esta descoberta,
1: se calhar o próximo episódio
0: já é feito em Marte.
1: Eu não creio que... Não era
0: mal pensado.
1: Não era mal pensado, mas eu não creio que nem eu, nem, estu... nem tu estejamos vivos nessa altura. Se Bem, calhar, não sei,
0: não... não sei, Pedro. Olha que, Olha que já não digo Oxalá nada. Oxalá que sim. Oxalá certo, que sim. é que se nós já falamos de Elon Musk neste episódio, a verdade é que ele uh, muito provavelmente vai, vai ter razão quando, quando anunciou que dentro de poucos anos vai haver realmente uma colónia uh, humana em Marte e portanto esta notícia uh, torna tudo muito mais uh, acessível digamos assim pelo menos uh, no que diz respeito ao espaço temporal uh, e vamos então acompanhar ao longo dos próximos episódios uh, e ao longo dos próximos anos o, o evoluir destas
1: uh, enfim desta situação desta situação, digamos desta situação
0: assim, é? uh, com, com novas descobertas a cada dia mas descobertas vão ser feitas na próxima rúbrica e, e que eu acho que dispensa apresentações todas as semanas e não nos cansamos de repetir isto. Dizemos que há a terceira que é de vez, e portanto a terceira rúbrica é sempre a nossa favorita. E portanto, sem mais demoras, insólito, nunca fez mal a ninguém.
1: Insólito, nunca fez mal a
2: ninguém.
1: O Twitter funciona desde a sua criação em 2006. Ah, Joãozito, tínhamos que quê? 6 anos? Tínhamos 6 anos,
0: estávamos a entrar na primária
1: e... Bem, já lá foi há muito tempo, não é? Como o tempo
0: passa. Como Me diz o Guterres, é só fazer as contas. É só fazer as contas.
1: <risos> como uma plataforma de troca de ideias. Precisamente por esta razão, enquanto se navega na rede social, Uh, é muito comum passar por discussões e debates, uh, por vezes, podem estar já acesos e intensos, e um utilizador que tenha chegado há pouco, te há pouco tempo, peço desculpa, poderá não se aperceber. Ora, uh, ciente deste problema e, e do rumo que as conversas na, na rede social podem muitas vezes tomar, o Twitter começou a testar, uh, de forma limitada, novos avisos. De acordo com o um exemplo fornecido pela empresa, uh, estes aparecerão abaixo de certos tweets e alertarão o utilizador que, que acaba de chegar sobre a intensidade da conversa, bem como outros aspectos que contribuem para um, um debate saudável. O objetivo é, é que este ponder-se quer uh, efetivamente juntar-se ao debate. Numa publicação do Twitter no Twitter... <risos> Engraçado, não é? Engraçado. <risos> a rede social questionou os utilizadores com, com a seguinte pergunta. Alguma vez quis saber a energia de uma conversa antes de se juntar? O Twitter revelou ainda que, que o aviso usado como exemplo para, para anunciar a funcionalidade é o único a ser testado, curiosamente. Contudo, uh, prevê-se também que surjam outros semelhantes. Este teste parece ser o mais recente esforço do Twitter para tornar a plataforma mais saudável. ao uh, oh Marco. Uh, Marcos Lucas, mete aí os olhinhos, pá. Mete os olhinhos.
0: Mete os olhinhos no Twitter. Ora, nem mais. Mas olha, quem não devia pôr os olhinhos nisto, porque isto é um atentado ao mundo dos videojogos, é o jogo que eu vou falar a seguir. Chama-se football Bem, só pelo nome já começa mal, não é? O
1: teu suspiro diz <risos>
0: tudo. Ora, E-Football, para quem está mais desatento, é o novo nome para o antigo Pro Evolution Soccer, o mais conhecido como PES, uh, o jogo da, da produtora... Konami de futebol Sim, uh, o jogo, não, não a parte uh, pois é só, só Inferior o jogo. dos membros claro, inferiores claro, do... É só o mesmo jogo. O jogo Só o jogo Pés. Ora, <risos> o novo título foi lançado A 30 de setembro com o nome EFootball 2022 um, No entanto Neste momento é o pior jogo uh, Na plataforma Steam Desde gráficos péssimos Até erros hilariantes uh, Hilariantes ou talvez não, porque se eu se calhar pagasse pelo jogo Não acharia tanta piada ele para já, e já vamos falar disso mais à frente, ele para já está gratuito, mas depois irá ter um DLC, gratui, uh, um DLC pago e, portanto, aí se calhar já não acharei tanta piada.
1: Se calhar tu tens que pagar o DLC para teres o um jogo decente.
0: Não parece, Pedro, mas, mas tu por acaso tinha jeito para trabalhar no marketing da, da eFootball. Olha, a verdade é que este lançamento não poderia ter sido pior e vamos então perceber o porquê. Ora, conta já, o jogo conta já com cerca de 19 mil classificações no, na Steam, das quais apenas 11% são favoráveis, portanto podem ver que há é uma grande percentagem de, de críticas, uh, e o eFootball está assim indicado na Steam como um título não recomendado para jogar, quase como se fosse uh, um filme para maiores 18 não recomendado para crianças. Uh, no, no entanto e para tentar correr atrás do prejuízo A criadora Konami já anunciou através da sua conta no Twitter Que o jogo vai receber um grande conjunto de atualizações bem, é, é bom que seja grande E é bom que sejam boas também uh, E vai recebê-la já no próximo dia 28 de Outubro Praticamente um mês depois do lançamento do jogo Em concreto será lançada a patch 0.9.1 Eu devo confessar que este 0 me faz um bocado de confusão Mas a Konami lá saberá A qual permite corrigir os problemas relatados pelos jogadores bem isto deve ser uma lista a lista da Interminal. atualização deve ser, deve ser scroll infinito a produtora prometeu ainda anunciar mais detalhes dentro de em breve, a Konami pediu como seria de esperar, pelo menos eu estava à espera até porque joguei o jogo de forma gratuita, não é? nem paguei nada mas estava à espera de uma desculpa e a Konami pediu desculpas pelas eventuais más experiências não foram só más experiências, não foi foram assim só, nada só, também, só nada assim árbitros em 2D, nada que também seja assim muito século 21, <risos> nada, nada de interessante. Ora, eh, más experiências que os jogadores vivenciaram e agradeço ainda continuem a apoiar o jogo e futebol 2022. Bem, eu não sei para quem é que se dirigiu este agradecimento, não sei nem se eu, há quem apoie nem eu do o todo. jogo. Ora, eu devo dizer, eu experimentei a semana passada o e futebol. Eu já tinha ouvido falar muito mal do jogo. Através do Twitter, através do Instagram, através de mil e uma plataformas. Um, fui vendo alguns vídeos, até mesmo no YouTube. Fui vendo alguns vídeos, algumas imagens e fui lendo alguns comentários que... Enfim, me deixaram de certa forma não muito surpreendido porque o PES nos últimos anos, eu diria que desde o PES 2010 tem vindo a, tem vindo a ser cada vez Estagnou pior. Um Estagnou um bocado. Anos após anos. Estagnou um bocado. E, eu até nem diria que foi... Sim, se calhar ali no, no início da da década uh, é capaz de ter estagnado um, mas depois eu acho que até o próprio jogo em si começou a perder qualidade e, e pronto, e, e eu acho que eu acho que o PES tinha um grande potencial especialmente antigamente e eu adorava mesmo o PES 2006, para mim foi um dos melhores jogos alguma vez feitos eu de, tinha
1: 2006 para Playstation
0: 2 esse é para é guardar para recordação pera. <risos> Um, e depois, entretanto, o FIFA lá está começou a ganhar terreno um, a esta franquia de videojogos e acabou por tornar-se líder do, do mercado um, com, todo, com todo o mérito possível, porque realmente tornou-se um videojogo bastante completo. Mas como eu estava a dizer, eu. Quis ver com os meus próprios olhos a desgraça que era o eFootball 2022 e eis que instalei uh, o jogo no meu computador. Uh, um jogo que me surpreendeu desde logo por ter 20 GB. Normalmente, os jogos hoje em dia para computadores têm nunca menos de 50 GB, digamos assim. Até uh, a maior parte deles, e eu sei lá, estou-me a uma orientar pelo Call of Duty que normalmente costuma ter à volta de 80 GB, por aí. 80 a 90. Ou GTA, ou. Enfim. Outros jogos que, que, têm bastante, que requerem bastante espaço em disco. E, portanto, isso foi logo a primeira coisa que me surpreendeu. E depois foi... Quando eu entrei no jogo, achei muito pomposo os menus, o, os vídeos. E eu pensei, bem, isto deve ser realmente um título espetacular. E nas redes sociais estão, estão mesmo só a tentar dar, dar hate ao jogo. Isto deve ser extraordinário. O primeiro erro aconteceu, primeiro, quando o jogo não detectou o comando. o que Foi muito interessante. Portanto, um jogo não detectar o comando é logo... O jogo não detectar o meio o único meio que nós temos de interagir com o jogo é logo um ponto de partida para dizer tchau.
1: Se calhar, se calhar, de certa forma, foi assim um, uma sina. Foi um, foi um clique, foi, foi tipo um... Foi, foi um, um aviso. Foi um, entre um, sinal, aspas, um, indirete, um sinal a dizer, João, desinstala
0: isso e usa o espaço para outras coisas, não foi? Para coisas mais úteis, se calhar. Pois bem, e 20 GB dá <risos> para muito. Dá mesmo para muito. Uh, mas eu enfim, continuei a insistir e após algumas tentativas e algumas correções técnicas lá consegui pôr o comando a funcionar e comecei a jogar o jogo qual é que foi o meu primeiro grande espanto? o meu primeiro grande espanto foi ainda antes de encontrar o primeiro bug que é assim, eu encontrei sei lá, acho que não consigo contar pelos dedos das mãos quantos bugs é que eu encontrei no jogo
1: acho que precisavas de muitas mãos se calhar. precisava de
0: muitas mãos, é, eu acho que eu acho, também, acho também que sim uh, certo, é que eu surpreendi-me logo com a mecânica do jogo eu devo dizer que eu, um dos meus jogos de futebol favorito é o EFA Dream Soccer para a Dreamcast. É um jogo que foi lançado em 98, 99, se não estou em erro. Eu arrisco-me a dizer que é um jogo de futebol muito melhor do que o eFootball. Em termos de jogabilidade é extraordinário e o eFootball é péssimo. Eu só, só para vos dar um exemplo, mesmo para, para quem não é aficionado pelo futebol, imaginem ir a correr com um jogador numa direção e no vosso comando uh, alterar a direção do analógico para outro lado. E verem nesse instante momento que o jogador demora cerca de 5 segundos a reagir. E quando reage faz um movimento que parece que está a, a primeira vez pela, a, pela primeira vez a correr. O que é muito estranho. Isto já para não falar que os guarda-redes parece que são um super-homem, porque vão de um posto ao outro de uma forma extraordinária. Enfim, entre outros erros, por exemplo, o primeiro jogo que se faz, eu não sei se é assim para toda a gente ou se, se o e-futebol detecta a região, sei que o primeiro jogo que fizeram de demonstração quando eu instalei o jogo, era Portugal-Argentina, e eu lembro-me de tentar correr com o Ronaldo e, em vez de ele estar a fazer carga do ombro com o adversário, ele e o adversário tornaram-se um só.
1: Um jogador só. Um
0: jogador só e ficaram... Quer dizer, não era um jogador só, era tipo um... cão com duas cabeças, estás a ver? Era tipo assim um objeto meio estranho, aquilo nem era bem uma pessoa, aquilo... os gráficos estavam assim meio estranhos, e portanto deixou de ser o Ronaldo e o outro jogador, que eu já não me lembro, para passar a ser assim uma espécie de de cão com três cabeças um, e portanto uh, com três cabeças, não, com duas cabeças uh, já estava a confundir com a bola porque aquilo também estava ali uma mesclagem de gráficos muito estranha uma mesclagem, uma mesclagem já viste? Novos termos e tudo, Pedro uh, e portanto uh, devo dizer que a experiência foi horrível mas, assim, horrível se calhar não é a melhor palavra, não é? foi mais que horrível, mas eu sou um bocado teimoso um bocado para pa não dizer muito uh, e portanto uh, pensei não, se calhar este era é o primeiro jogo o próximo já vai ser melhor e tentei fazer um segundo jogo e é que para mim espanto vejo que um jogo que foi anunciado como gratuito tinha apenas disponível porque estava o jogo todo bloqueado só permitia jogar um para um no computador ou um para um online sendo que tinha um limite de 6, 7 equipas como podem ver nem tive tanto tempo no jogo que desse para decorar o número de equipas que tinha Sei que tinha um Arsenal, ainda, não, ainda estou hoje para perceber o porquê, mas tinha outras equipas Barcelona, São Paulo, acho eu, ou pelo menos Corinthians, uh, perdoem-me os adeptos destes dois clubes, se me engano e tinha o um Manchester United também, com quem eu joguei e o jogo foi péssimo tão péssimo que eu não cheguei sequer a jogar até ao final do jogo, eu parei saí do jogo e desinstalei portanto, resumo da história só para vocês não ficarem cansados de ouvir aqui este chato a falar durante meia hora uh, o eFootball é um bom jogo mas é um bom jogo para aquele período em que não havia jogos e portanto este se calhar, ok, ver assim uns gráficos, pá, já era interessante se isto realmente é para jogar então nesse caso não sei bem o que é que a Konami pretende, porque eFootball tem tudo menos de jogo de futebol não sei, o que é que tu achas Pedro? achas que vais dar, vais dar alguma tentativa de, de jogabilidade
1: oh, algum, João, eu, algum efeito de dúvida eu não quero maltratar o meu computador não maltrates então não, Deixa quero maltratar o meu computador. não instales
0: o eFootball, há coisas é melhor para instalar acho que o meu Ora, computador minutes. ficar muito triste 12 minutos é tu. excelente excelente mesmo para instalar junto ao computador eu, eu já joguei, deixo aqui a recomendação uh, um jogador ainda por cima desenvolvido por um português, é um jogo extraordinário mesmo, está disponível na Steam a um preço que eu acho até bastante acessível uh, e é um jogo que ocupa ainda menos que o eFootball se não estou em erro uh, de qualquer das formas é um jogo mesmo, mesmo muito bom quanto ao eFootball é sim, não sei bem, porque ainda não encontrei ninguém a elogiar o jogo, que é interessante. Nós temos sempre pessoas, por exemplo, há pessoas que elogiam o Donald Trump, elogiam o Bolsonaro, não sei o que é, mas elogiar o eFootball é, é, é que é tão mau que nem, é sequer, nem sequer é possível elogiar aquilo. É mesmo é raro, coisa é mesmo raro. Extraordinária. Mas eu por acaso gostava de ouvir falar alguém da Konami para perceber se, se eles próprios elogiam o jogo. <risos> Uh, não acho sei. Que não. Sei é que vou esperar por este, por este patch, uh, só para ver como é que... não o volto a instalar, isso é certo, não volto a instalar o jogo no meu computador, mas vou esperar para ver se há, se há realmente uma, uma grande melhoria. Uh, duvido que seja assim tão, tão grande a melhoria, mas, mas vamos esperar. Uh, agora, certo é que também temos que dar pelo menos neste ponto inicial o benefício da dúvida como demos também, por exemplo, a, a um jogo que já falamos por várias vezes no, no Take For You, ao Cyberpunk 2077 um dos jogos mais aguardados de, de sempre, uh, e um jogo que inicialmente até teve várias polémicas com vários jogadores a pedir uh, o reembolso do valor que tinham dado pelo jogo, uh, porque realmente o jogo estava cheio de bugs e de outros erros que, que o tornavam enfim, eu, eu não diria tão mau quanto o, quanto o eFootball uh, uh, acho que nem é Aliás, acho que nem é comparável uh, o quão mal está o eFootball Football perante, perante outros jogos que, pronto, enfim, saíram menos bem no início. Certo é que Cyberpunk acabou por corrigir, entretanto, os erros e, enfim, pedir, a, pedir também algumas desculpas, mas nunca chegou a ser tão mal. Portanto, oficialmente, eu devo dizer que, se este não é o pior jogo da história, então convido os nossos ouvintes a, a mostrar-nos qual é o pior jogo.
1: E a avaliar por, é? por eles mesmos, não é?
0: Exatamente. Ora, esta semana não temos guru da semana. Uh, eu e o Pedro pensamos tornar gurus, nós próprios gurus da semana e tal, mas depois já ah, era um bocado chato. Não, não estarmos... seria muito imparcial. Não? Exato, parecia aquele meme do, do Obama <risos> <risos> a auto, auto premiar se e, portanto, vamos direta, passar diretamente para, para as recomendações. Esta semana temos... Recomenda recomendações quádruplas, portanto temos duas recomendações na, na rúbrica de, de leituras e duas recomendações na rúbrica de
1: de audiovisuais. de
0: audiovisuais e depois ainda temos ainda o regresso de uma rúbrica que não tivemos no último episódio e que até se não me falha a memória já não temos pelo menos há algum tempo e portanto vai regressar da melhor forma com uma notícia que certamente vai agradar a todos os gamers e, a e não só, aqueles que por menos tiverem uma, uma pitada de nostalgia dentro, dentro de si. Mas sem mais demoras, e antes de passar então a essa última rúbrica, vamos primeiro às recomendações e começamos com a rúbrica de leitura do costume: Ler faz bem à mente.
1: Ler faz bem à mente. Muito bem, Pedro, qual é a tua recomendação de leitura para esta semana? Bem, João, a minha recomendação de leitura desta semana vai para o livro Auto Avoid a Climate Disaster. Neste livro, escrito por Bill Gates, o autor expõe um plano abrangente, prático e acessível para atingir as zero emissões de gases de efeito de estufa e evitar uma catástrofe climática. Depois de uma década a investigar as causas e efeitos das mudanças climáticas e com com a ajuda de, de peritos no, nos mais variados campos da ciência, uh, o autor foca-se no, no que se deve fazer para, para parar o deslizo do planeta para, para uma determinada catástrofe natural. Olha, Pedro, eu
0: devo dizer que tu não podias ter feito melhor recomendação porque, na verdade, eu não sei até, até que ponto tu saberias isto ou não e, para os nossos ouvintes perceberem, isto não foi combinado. Claro que foi, claro que foi. <risos> uh, não, não foi nada. Uh, não foi combinado... Uh, a recomendação que o Pedro fez, acabou de fazer agora esta recomendação de leitura, é precisamente o livro, o meu livro favorito. Portanto, eu, eu que sou um leitor assíduo, posso dizer que já, que já li bastante e que, que este livro marcou-me de forma bastante... Como é que eu hei de dizer? Mudou, se calhar, a minha forma de, de enfrentar ou de, de ver esta, esta crise climática pela qual passamos, de uma forma consciente e ponderada, Uh, sem recorrer a, a loucuras e histerias, mas uh, percebendo o problema, uh, eu hoje estou, estou a pegar em. Eu que não gosto muito de doutoradas, mas estou a pegar em muitas, em muitas expressões de touradas. Uh, este livro pega bem o, o touro pelos cornos, pega bem o, o problema pela raiz uh, e explica-o de uma forma extraordinária, como só Bill Gates o poderia fazer, uh, e depois ainda. ainda... Acrescenta um conjunto de soluções, não só tecnológicas, maioritariamente tecnológicas, mas dos mais diversos tipos e, portanto, é um livro extraordinário que eu gosto mesmo, mesmo muito. Ora, a minha recomendação vai para um livro, se calhar, não, se calhar não, não tão bom como o que o Pedro recomendou, mas um livro igualmente, a meu ver, interessante... Uh, o livro tem por nome uh, The Upstart, e foi um livro que eu li na, nas férias passadas. É um livro extremamente atual e interessante e que nos permite ficar a conhecer, com todo o detalhe mais algum, as empresas Uber e Airbnb, que certamente dispensam apresentações prévias para os nossos ouvintes. Desde as suas fundações, onde eram vistas como projetos secundários, é verdade, estas empresas começaram com projetos secundários. Até às suas entradas em bolsa é um livro muito bem conseguido, uh, mesmo muito bem conseguido e que por isso mesmo surge como a minha recomendação de leitura para esta semana. Um, eu li o livro em inglês, sei que também há o livro traduzido em português, uh, portanto recomendo mesmo a que, a que leiam uh, este livro que recomendei e especialmente o livro que o Pedro recomendou porque acho que compensa independentemente da área em que, área em que vocês se sentirem mais à vontade e gostarem mais. Ora, e agora passando para. Eu agora parecia espinha de massas que eu disse. E agora, e agora? Ora, e agora passando para a nossa segunda rúbrica de recomendações, segunda e última de recomendações, mas não a última deste episódio, temos Se uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo. Se uma
1: imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo. E João, o que nos trazes audiovisualmente esta semana?
0: Audiovisualmente? Gostei, Pedro, gostei. Ora, a minha recomendação audiovisual desta semana, provavelmente, se calhar, até nem é assim muito. Uh, não é, se calhar, uma novidade para, para os nossos ouvintes, porque se calhar as redes sociais já, já fizeram o, o seu trabalho na divulgação de, desta série. A minha recomendação vai, portanto, para uma série que está a dar bastante que falar. Não está propriamente relacionada com tecnologia, é certo, mas a mensagem que passa, a meu ver, tem uma importância social muito relevante. Falo de Squid Game, a série sul-coreana da Netflix, que tem, que tem dado bastante que falar, especialmente nas redes sociais. Ao longo de nove episódios, portanto, é uma série que conseguem ver rapidamente e com um enredo e uma história muito bem conseguidos, 456 devedores são participantes de um jogo com seis rondas, e os prémio não só lhes pagaria as dívidas como lhes deixaria numa posição financeira oposta à que se encontram no momento antes que dê spoilers fico-me por aqui com esta recomendação e passo para a tua recomendação desta semana Pedro oh, João, a recomendação deixa...
1: audio... como é que tu disseste no início? audiovisualmente o que é que tu nos trazes audio... audiovisualmente? o que é que nos trazes audiovisualmente Pedro? <risos> deixa-me só, deixa só dizer que eu ainda não vi a série toda mas já vi alguns episódios. Ah, então posso dar spoiler, já podias ter dito isso. <risos> e efetivamente é uma boa série. É uma boa série e acho que vale muito a pena a ver. A minha recomendação.
0: uma sul-coreana, nós percebemos tudo. Tudo. Eu, aliás, eu. Tudo. Eu e o Pedro tivemos quase para fazer este episódio em sul-coreano, mas depois pensamos, hmm, se calhar é melhor. Os nossos ouvintes podem ainda não ter visto Exato, até o episódio Se calhar episódio a maioria novo, ainda, não não sabe, né? ainda não sabe a pois, língua. Pode não é. ter visto até o último episódio, então se calhar é melhor deixar para o próximo. Portanto, esse é o meu oitavo episódio, já sabem, em sul-coreano, vocês vão perceber tudo. Aliás, acho que esse vai ser o episódio com mais ouvintes.
1: <risos> Olha, João, a recomendação uh, desta semana, a minha recomendação, vai para o documentário inspiration for viagem estelar. Esta série documental uh, cobre os acontecimentos uh, quase mesmo em tempo real, uh, sendo exibida em cinco partes, antes e depois da missão uh, e apenas Netflix. A missão SpaceX Dragon, uh, conhecida como Inspiration4, é o, é o passo mais ambicioso até hoje na exploração espacial fora do setor militar, pois será a primeira expedição totalmente tripulada por civis uh, a orbitar o planeta.
0: Muito bem, Pedro. Super interessante. Confesso que ainda não vi mas vou ter em conta esta recomendação, uh, e se não for no próximo episódio, num dos próximos, uh, terei muito, muito gosto em, uh, em comentar e dizer também a minha opinião, portanto, obrigado pela tua recomendação. E vamos então passar para a nossa última rúbrica deste episódio. A tal rúbrica que já não tínhamos há algum tempo, mas que vamos ter hoje uh, de regresso ao Tech4U, e, portanto, como, como já demos uma espécie de spoiler ao longo do episódio, porque já usamos esta expressão, e como diz o nosso querido amigo Guterres, de seguida, é só fazer as contas.
1: É só fazer as contas. Ora, pois bem. Uh, as contas que trazemos hoje, não é? Dava... Para um episódio só, basicamente. Não é dada para, para um episódio só, porque são. são contas que. Como, até, até me faltam as palavras, João. São contas que uma pessoa. pá, não sei, João. Não Repara, sei. eu no
0: início disse que para iniciar o, os episódios teria quase de. De recorrer a um dicionário, já estou a ver que tu também vais ser um eu leitor assíduo. Eu preciso, Para, eu preciso, <risos> para encontrar as palavras certas.
1: Especialmente porque é uma notícia que, que eu gosto muito, porque eu gosto muito de, de game development e game design e coisas relacionadas com jogos. E claramente os ouvintes já sabem para onde é que isto vai dar, não é? Um...
0: Pelo menos se não sabem já estão a suspeitar.
1: É verdade, é verdade. Ora, o mercado dos jogos uh, nunca passa de moda e está constantemente a ser munido de novos lançamentos e equipamentos, o que estimula a curiosidade dos consumidores. Uh, e hoje, uh, nesta rúbrica, trazemos o top 10 das consolas de videojogos mais vendidas em todo o mundo até o momento.
0: Ora, e pois bem, décimo lugar, Game Boy Advance. Ora, esta consola foi lançada em 2001 pelas mãos da Nintendo e já trazia várias inovações em relação aos modelos anteriores. Conta com um ecrã LCD com retroiluminação, jogos 2D de 32 bits, deixou de ter jogos disponíveis em 2008 e está muito associada a títulos clássicos como Pokémon Fire Red e Leaf Green, Ruby, é assim que se espera? É, é muito bem. É Saphir <risos> e Emerald, Super Mario Advance, The Legend of Zelda A Link to the Past, entre outros. A Game Boy Advance já vendeu 81,51 milhões de unidades. É, é muito notório. E está em
1: décimo hum. lugar, agora imagina o primeiro. E está em décimo lugar, é verdade, é verdade. Ora, em número lugar temos a Xbox 360. O modelo original da, da Xbox 360 chegou ao mercado em 2005, a versão Slim chegou em 2010, e a Xbox 360E apareceu em 2013. Foi uma das consolas com maior sucesso do Microsoft e tornou popular jogos como Halo, Gears of War e Forza. A Xbox 360 uh, já conta com 85,8 milhões de unidades vendidas. Ora, e em oitavo lugar vem uma consola que foi...
0: Não foi bem a minha primeira... Foi a minha primeira consola de televisão, digamos assim. A seguir a Dreamcast. Não foi bem a primeira, então. Já foi, já foi a segunda. Já foi, a segunda. <risos> foi a primeira a partir do dia. Não, estou a brincar. Ora, em oitavo lugar temos então a Playstation 3. O modelo original da consola chegou no ano 2006. Uh, sendo que a variante Slim, que foi... Por acaso o modelo que eu tive uh, foi lançado em 2009 e a é Super Slim... Ou não, eu tive a Super Slim, assim é que é. Mas se aparecesse aqui a Super Super Slim, afinal era, afinal, isso que era que super, super Super Slim. Super. <risos> a Super Slim apareceu em 2012, assim é que é. A consola foi uma importante, um, um importante equipamento da Sony e um importante marco também e ajudou a popularizar jogos como The Last of Us, um dos meus jogos favoritos, God of War, Uncharted, também um dos meus jogos favoritos, e grande Turismo também, Infamous. Uh, a PlayStation 3 já vendeu 87,41 milhões de unidades.
1: Ora, em sétimo lugar, uh, a consola que eu possuo atualmente, que é a Nintendo Switch. A consola híbrida da Nintendo foi revelada há 5 anos... Uh, a 20 de outubro de 2016 uh, e foi lançada oficialmente a 3 de março de 2017 usou os comandos Joy-Con uh, o que incentiva os movimentos dos jogadores com esta consola uh, estrearam jogos como The Legend of Zelda Breath of the Wild possuo esse jogo, é incrível uh, e Animal Crossing uh, New Horizons uh, também possui
0: o Animal Crossing? não, esse não Não? não. Mas acho que é giro, Pedro, não, não queres experimentar é. Jogar assim obrigado, com amiguinhos. Mas não, obrigado, mas não. não, é? não.
1: <risos> Ora, recentemente a empresa lançou nos Estados Unidos a sua versão com ecrã uh, OLED, uh, que deverá chegar em breve uh, a outros mercados. Até ao momento, a uh, Nintendo Switch já vendeu 89,04 milhões de unidades.
0: Pois muito bem. Em sexto lugar temos a Wii. Esta consola foi lançada em 2006 juntamente com o seu comando Remote e trouxe uma nova e diferente abordagem ao mundo dos videojogos. Ficarem sentados tinha deixado de ser a única opção dos jogadores, que podiam agora divertir-se em movimento através de jogos muito mais dinâmicos. A Wii já conta com 101, já entramos no já entram no patamar de três dígitos. Uh, com 101,64 milhões de unidades vendidas.
1: Ora, em quinto lugar, é a PlayStation. Não, a PlayStation há 3, exato, não a 3, não a 2, <risos> não a 4, não a 5, mas a original. Uh, a primeira consola da Sony chegou a 3 de dezembro de 1994 ao Japão e a 29 de setembro de 1995 à Europa. Uh, foi palco para vários jogos clássicos, como Final Fantasy, Gran Turismo, Tomb Raider, Tony Ox, Pro Skater e Crash Bandicoot. Com a PS1, uh, os jogadores podem ainda reproduzir CDs de música, havendo ainda uma versão com LCD para que pudessem ser vistos DVDs. A PlayStation original já vendeu 102,5 milhões de unidades da 1 um, passamos diretamente para a
0: 4, que por acaso está também no quarto lugar. A consola de quarta geração da Sony foi lançada em 2013, um ano depois do lançamento da Super Slim da PlayStation 3, e em setembro de 2016 surgiu a versão Slim e a versão PRO da PlayStation 4. Esta última com melhores gráficos e compatível com a resolução 4K. Com este equipamento os jogadores tinham à disposição títulos como Last of Us Part 2, neste caso, uh, God of War, Marvel Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Ghost of Tush Tsushima é assim mesmo? Tsushima, sim e Death Stranding. A PlayStation 4 vendeu 116,44 milhões de unidades.
1: Impressionante. E agora
0: vamos entrar no pódio, não é verdade? É verdade,
1: agora entramos no top 3. E em terceiro lugar a Game Boy. A popular consola portátil da Nintendo foi lançada no Japão a 21 de abril de 1989, tendo chegado à Europa a 28 de setembro de 1990. Contou com o seu visual clássico, onde o ecrã verde deu palco a jogos como Pokémon Red e Blue, Gold and Silver, Tetris, Super Mario Land, Donkey Kong Land e Kirby's Dream Land. Já em 1998 apareceu o Game Boy Color, que, como o nome indica, já exibia cores. Foram vendidas... 118,69 milhões de exemplares desta consola e ó oh, João, deixa-me só é um dizer número, uma coisa um para número. a época em que era é um número impressionante
0: sem dúvida, mas, mas verdade tem que ser dita e eu presumo que muitas destas unidades também tenham sido vendidas nos anos posteriores e mesmo hoje ainda sim, continuam sim, sim. a ser vendidas ainda que, julgo eu sejam já todas em segunda mão ou pelo menos quem as tenha quem as tenha adquirido sem, sem abrir as possa vender agora por valores bastante, bastante elevados ora e passamos para o segundo lugar que eu devo dizer que me surpreendeu não é que eu tenha nada contra esta consola muito antes pelo contrário porque sempre gostei bastante um, Acho uma consola quando surgiu interessante pelo, pelo simples facto de que a sua estrutura era diferente de... é, é certo que nunca houve duas consolas iguais mas uh, a estrutura desta o facto de ter dois ecrãs Uh, numa só consola, tornou-a, para mim, uh, uma das consolas mais icónicas da história. E, portanto, em segundo lugar temos a Nintendo DS, que foi lançada em 2004 e é uma das mais populares consolas do mundo. Conta com um design que abre e fecha, e os tais dois ecrãs em que o inferior é sensível ao toque, portanto, eram ecrãs à touch. Uh, jogos como New Super Mario Bros. Uh, é sim, Bros? É sim, sim. Uh, Eu nunca sei se é Bros, Bros... É Qualquer coisa, serve. É Bros, é Bros, mano. É bros. <risos> Olha, Mario Kart DS, Pokémon Diamond e Pearl, Black and White, Heart Gold e Soul Sieve, Silver, The Legend of Zelda, Phantom Hourglass, aproveitaram todo o potencial do conceito da consola. Já em 2011 chegou a versão aprimorada Nintendo 3DS, capaz de produzir imagens de três dimensões sem a necessidade de óculos especiais para o efeito. E eu devo dizer que a primeira vez que, exper que experimentei foi na GameStop. Uma loja de videojogos que certamente muitos conhecerão até pelo o escândalo, entre aspas, que, que sucedeu com a bolsa até, até, até há bem pouco tempo um, em que a GameStop esteve envolvida e eu experimentei a consola na loja, na altura estava ainda, ainda era uma novidade e devo dizer que fiquei, enfim, de certa forma, espantado com, com a capacidade de conseguir colocar o 3D de uma forma tão simples e sem necessidade... De, de óculos ou qualquer outro equipamento adicional foi realmente notório uh, e, portanto, eu gostei muito da, da Nintendo 3DS. Ora, esta consola já vendeu 154,9 milhões de unidades.
1: Ora, e por último, mas neste caso também em primeiro lugar, <risos> não é? A primeira consola que tive de todas, a PlayStation 2. PlayStation 2 foi lançada a uh, 4 de março de 2000 uh, no Japão e a 24 de novembro desse ano na Europa. Foi devido à PlayStation 2 que jogos como God of War, GTA San Andreas e Vice City, Guitar Hero, Resident Evil 4, Need for Speed, uh, Winning Eleven, que na altura era o PESH, Metal Gear, Kingdom Hearts, uh, se tornaram muito populares. A PlayStation 2 já vendeu 157,68 milhões de unidades. É um número para...
0: Para recordar, Para é? recordar. Um número bastante, bastante. É um número histórico. histórico. É histórico. Uh, sim, icónico. Eu ia dizer histórico, icónico e juntei. E -os foi vezes. tipo estónico. Assim, <risos> um bocado um bocado estranho. O episódio desta semana de tech For you chega assim ao fim. Esperamos que tenham gostado
1: e que tenham estado desse lado. Da nossa parte é tudo. Podem-nos dar o vosso feedback nas nossas redes sociais, nomeadamente no nosso Instagram em tech4you.com. É. E já sabem Acompanhem-nos através desta Desta
0: rede social, do no nosso Instagram Para mais novidades Esperamos voltar já na próxima semana Com mais um episódio Podemos Sim. dizer que será-se cada um episódio diferente Quem sabe é? Dando Quem aqui uns um spoilers Ao episódio da próxima semana uh, Espero que gostem, até lá, fiquem bem Fiquem seguros E mais uma vez, parabéns a todos Os novos estudantes do ensino superior Sejam muito bem-vindos uh, A esta Vossa nova segunda casa. Até para a semana. Até para a semana.